0: 「グリーン,インパクト地球を救うヤバいビジネス」この番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなヤバい仕掛け人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと文字通り世界のどこへでも飛んでいきます改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡井沢です
1: 同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です
0: 今回も東京とニューヨークからの収録になりますそして今回はですねサマースペシャル後編ということで前回に引き続いて MIT のグリーンの最先端を走っていらっしゃる土屋夫妻にお越しいただいておりますね後藤さん
1: そうですね先週はアメリカの、まあ、トップ大学の一つである MIT でねどんなグリーンビジネスのエコシステムが生まれているかお二人にお話をしてもらいました今週はですね実は今年の夏、まあ、夏休みですねお二人が実はシリコンバレーのですねベンンンチャャーーキャピタタルのインターンとして調査活動も行っているんです
0: インンターン先までで一緒なんんす、ね、すもねごいんだよ、夫婦揃ってそれでも絶対喧嘩しないっていうから、すごいんだよ夫婦揃って
1: 夏休み、ね、夫婦揃ってベンチャーキャピタルでインターン、<笑>夫婦揃ってグリーンスタートアップを調査してきたと、<笑>なので、らまあ彼らが夏にですね、うん、この夏休みをかけて情熱を注いだ気候変動スタートアップのリサーチ、うん、そのエッセンスをですね今日、うんえー、聞かせてもらおうというのが後編
0: です。これ何が素晴らしいかっていうとやっぱりグリーン分野ってとにかく広いじゃないですか EV もあれば再生可能エネルギーもあればバッテリー食べ物や農業いろいろあって何から注目していいのか分かんないお金がどこに流れてるのか分からない見取り図がないって悩んでるあなた土屋主体はですねそこの見取り図っていうのを今作ってくださっているところなんですだからどこにお金が流れているのか注目のスタートアップはどこにあるのかどういう分野にお金が注がれているのかそういったところを余すところなくエッセンスだけ教えてくださるというそういうことですね
1: その通りですやっぱりお金の流れ先は嘘をつかないつまり EV が今熱いバッテリーが熱い太陽光がついとか言いますけどお金はどうなってるんですかとお金は実際はどこにどれぐらい行ってるんですかお金の流れに注目をしてこの広いグ民ン分野のスタートアップの全体像をつかむという調査をまずはされていますで夫の所さんっていうのは例えば炭素回収ビジネスですね大気中から二酸化炭素を吸い込んで、まあ、埋めちゃったり再利用したりする我々も紹介しましたよねダイレクトエアキャプチャーダックっていうビジネスを例えばリサーチしたりとか、まあ、そういったです、ね、新しい分野を漁ってきたそして面白い企業を見つけてきた。ナナさんはバッテリーとかですね、エネルギー貯蔵ビジネスとか、新しい素材、それから農業とかに使われている肥料とかですね、そういったところの分野を掘り起こして、今どんなスタートアップが面白いのか、やはり同じように見取り図を作りながら、注目企業をいろいろと見つけてきたと。その上積み部分をですね、この後編ではギュッと話してもらいましょうということで
0: 。ええー、それでは美味しいところのつまみ食いをいってみましょう。今週も先週に引き続いて土屋夫妻にお越しいただいてますこんにちはようこそこんにちは,にちは
1: よろしくお願いします夫婦で一緒の大学院に行き一緒にインターンをし一緒に遺植樹ともにして子育てもするとなると一体、夫婦じゃない時間はあるんですか？いや、もうずっと一緒にいますよね。
0: <笑>喧嘩とかしませんか
1: ？全く喧嘩してないです。この<笑>すごい。私なんて、リモートなのに、岡と喧嘩してます。<笑><笑><笑>今日はですね、MIT のスローンですね、ビジネススクールで学んでるお二人が、この夏ですね、クライメートテックをウォッチする、まあ、いわゆるアプローチの一つを学ぶために、シリコンバレーのベンチャーキャピタル、創造ベンチャーズにですね、まあ、ある種、夫婦で採用され、夫婦でガチャガチャ、世界中のクライメートテックをですね、あさって、まとめて、理解したと。このジャーニーをですね、美味しいとこだけ聞かせてもらおうという、まあなんていうかご機嫌な企画をですね、後編としてお届けします。岡さん、よろしいでしょうか
0: ぜひぜひお願いします。この間もね、あの、リスナーさんにお話を聞いたときに、やっぱり、いろいろなその業界の見取り図っていうのがなかなかわからないから、ぜひ教えてほしいっていうお声が上がっていたので、今回すごくそういう意味でも役に立つ回なんだと思います。ぜひぜひいろいろ教えてください。ま
1: ずはですね、これをポッドキャストであること、いいことに、ここでは実は資料を投影してるんですけど、オーバービュー、つまり全体図はどうなってるかっていうところをですね、ナナさんとトホリさんからババッと教えてもらいましょう
2: 。お願いします。我々ですね、まず、あの、どういったことをやったのかというところを簡単にご説明したいと思います。まず、サステナビリティの領域のどこにお金が流れてるのか、それを追っていったということをやりました。うんうん、で、具体的には、アメリカのこと、ティアの VC であったり、あとはサステナビリティに特化して投資してる VC。ここを徹底的に調べて、アメリカを中心に、だいたいスタートアップ600社以上カバーする形で、じゃあどの分野に一番お金流れてるのかっていうのを追っていったと
3: いうことになります。そうですね、クライメットテックって、まあ、いろんな分野があると思っていて、いろんな人がいろんなところが暑いですよって言ってると思うんですよそう
1: ですよね、幅広いですよね、クライメットテックって。
3: そうなんですでお金は嘘をつかないと言いますかじゃあ、どこに本当にお金が流れてるのっていうのをお金の流れで追っていきましょうというようなことをやったという感じ
1: ですちなみにそのクライメートっていうとフードからモビリティからその発電から系統からそれこそこのダイレクトやキャプチャーみたいなこうネガティブエミッションからこの核融合からってもううなることあるわけですよねマテリアルまで。どこに今金が流れていてい特にへえとここのところ流れてるとはこれは気づきだぞっていうこのエッセンスぜひ知りたいですよね岡さん知りたいパッとこうクライメ
2: ットって聞いて多分思いつくのってこう再生可能エネルギーとかそういう発電であったりあとはバッテリーあと EV とかモビリティ関係ですねでそれに加えてアグリカルチャーフードこの5分野がここ3年ぐらいですね。うんうん、非常に投資が多くなっているっていうのが他の分野と比べてわかります。ただ、数年前にですね、すごくこう盛り上がった2021年頃ですかね、えー。非常に大きな案件がたくさんあった。例えば EV のトラック、EVSUV を作っているリビアンという会社。うん、これが1社だけで50億ドル調達していたりとか。あとは核融合で有名なコモンウェルスフュージョン。これがドカッと資金調達して、かなりそういった大きな案件っていうのが引っ張ってきているのがこの分野、こ分野だったと思います。うん、一方で、足元すごく、まだ、えー、ぜ絶対学としてはこれらに比べると小粒だけれども伸びてきている分野っていうのも非常にビビットに分かっていて、その一つがネガティブエミッションテックという分野で、まあ日本語で言うと、二酸化炭素の回収除去の定炭素回収ですね。うん、そうですね。はい。あとは、日本でもすごく注目されている水素アンモニアも含みますけれども、こうクリーンな形で燃料を作るっていうクリーンヒューエルの分野であったり、あと、アメリカは特にこう古い建物が多かったりするので、のと、ビルトエンバーレメントが建物関係の領域にもお金が集まってきております。でも、まず作るところでセメント、コンクリートからすごくに CO2 が出るっていうのと、古い建物、古い冷暖房を入れ替えることで、より CO2 削減できるっていうような既存物件のこうリノベみたいな、そういうイメージの,あのものも入ってきてるていところあたりですかね
1: 。奈々さん、どうですかこれ、全体像を見渡して何か分かったことってありますか他に
3: 。これ、リサーチやってみて、まあ面白いなと思った点がいくつかあるんですけれども件数で言うと実は一番多かったのはフード
1: でそうですよねこれちょっと意外ですよね
3: そうなんですよねアメリカに住んでるとこのフードに関する監視の高さっていうのは日々驚かされてまして何かっていうと例えば、お肉の代わりに植物性の大豆とかから作ったお肉を食べたりですとか、あとは牛乳、牛から取れるミルクじゃなくて、オーつとか、うん、そういった植物性のミルクだったりとか、まあそういったものを食べましょう、飲みましょうっていう人がすごく増えていて、そうした代替食品、に対してイノベーションを起こしているようなスタートアップだったりですとか、あるいはそのフードロスをなくすための取り組みをしているスタートアップですとか、数としては実はまあ小粒なものが多いっていうのもあると思うんですけど、フードはかなり伸びてるなっていうのは今回の傾向として
1: は分かったと思います。面白いですね。意外とこう身近なフードの投資案件がたくさんあると。その他にも何かありますかこうあさってみて。この幅広いクライメートテック分野でこんなことが起きてるんだみたいな話ですけれど
3: もそうですね。あとはフード以外で思ったよりも多かったなシリーズで申し上げるとアグリカルチャーも結構件数ベースでも記憶ベースでも、うん、投資が多く見られていてそうです。農業って、えーとまあ、いろんな分野で脱炭素ってあり得るんですけれども例えばプレシジョンアグリカルチャー日本語で言うと精密農業ですかね。その今まで人の手でやってたことを、まあ機械を使ってやることで、まあ、人を減らすっていうのもそうなんですけれども、例えば水だったり、肥料だったり、電気だったり、エネルギーをこれまでよりも少なく使うような技術であったりとか、肥料の脱炭素化の肥料として巻くアンモニアですね。まあ、この製造過程がもともとその化石燃料を使って肥料を作ったりするので、まあ、環境に良くないと言われていて、こうグリーンな方法で肥料を作ろうとか、あるいは合成肥料に頼らない形で土の中の微生物の活動を活発化するような形で、代替的なな肥料を作ろううとしているようなスタートアップがあったりですとかアグリカルチャーもまあいろんなスタートアップが出てきてるんだなっていうことが今回のリサーチで分かりまし
2: た一つ今の分野でプレシジョンアグリカルチャーというキーワードが出てきましたけどカーボンロボティクスという会社がありましてこれスタートアップなんですけれども、うん、何をやってるかというとのの自動化というのをやっております、うん、でど,どういったところが革新的かというと。カメラでこのの農地の写真を撮ってでカメラの画像を使ってその雑草を見抜くとでそこにレーザーで炭酸ガスをでレーザーを当ててその雑草を焼いてしまうという技術を持っていてこのカメラとレーザーを AI を使って識別してっていうようなスタートですでこれそのいろんなやり方が除草あるんですけれども例えば物理的にも機械を使って掘り起こして除草する。とかあとは除草剤膜とかいろんなやり方があるんですが、まあ、それぞれにこう環境面での欠点がある中でそういったことをやらずに除草ができるっていうところでそういったロボットをトラクターで引いてどんどんどんどんロボットがカメラで識別してどんどんレーザーをバババババて打ってそんなイメージで除草がされていくということで非常に人件費がかかるプロセスなんですけども
1: そういったものを自動化してやっていくことができるっていうスタートが出てきたりアッまがありがとうございます。ちょっとお二人に質問なんですけどイけてる VC がどこに金を流し込んでるのか追いかけると、まあ、これあの想像ベンチャーさんがいつもやってるいつもの安定の想像スタイルだと思うんですけど実際にこのクライメートテックの分野で注目しなきゃいけない VC というのは一体誰のどこの誰なのか簡単に教えてくれませんか一つが
2: いわゆるトップティアの VC というところは、アメリカのオーブスという経済誌が発表しているこランキング、投資家ランキングであのマイナスリストというのがありますけど、はい、まあそういったところに出てくるような、例えばそうですね、セコイア・キャピタルとか、クライナー・パーキンスとか、ミニオン・スクエア・ベンチャーズとか、は
1: い、まあそういったところですね、いわゆるトップ VC っていうのは当然まあ有名な大ー所ところで,で、ね、クライメートにも入れているジェネラルな VC も追いかけていると。サ
2: ステナビリティに特化した VC ということで、あまりこう選別をせずに広く見てはいるんですけれども、ローアカーボンキャピタルであったり、ブレイクスルーエナジーベンチャーズ、あとは、ちょっとエネルギー分野であの有名なエナジーインパクトパートナーズと、あのそういったところを、ま、比較的広めに今回見て、なるほど,なるほど
0: 先ほど戸堀さんがおっしゃってたネガティブエミッションテクノロジーこれは基本的には大気中から二酸化炭素を吸い取っちゃおうっていうところなんですかね
2: はいおっしゃる通りです
0: ここは例えばそもそもその全体像の中の位置づけで言うと最近すごく投資が集まっているから注目なのかどういう文脈で注目の分野なんですか
2: 投資がく多く集まっているという点ではこの実際除去する技術炭素を除去する技術として、あの有名なダイレクトエアキャプチャーも空気中から物理的に吸収してしまうというものであったり、あとはバイオマスですね、をベースにした技術っていうのがあります。具体的にはバイオマスからを熱分解してバイオチャーという炭を作ると。で、それによって炭素を固定するっていうようなものであったり、あとはバイオオイル。を作って、そこに炭素を封じ込めて、それを地下に貯蔵したりっていうような技術。この二つが特にお金としては集まっている分野。
1: まあ今おっしゃってくださったように、いろんなジャンルがありますと、空気中から吸い込んで炭素を取るダイレクトやキャプチャーもあれば、そういったあのバイオマスを使って、まあ例えば、えー、と農業をやったもみ殻とか、そういったものからこう炭素のスープみたいなのを使って、それを固定する、もしくは回収するっていう方法もあれば、本当にその岩石とか鉱物とかに反応させて二酸化炭素を取る。もしくは海にもっと吸わせちゃおうというオーシャンベースというものもあるわけですけど、こういったずらりと並んでるメニューの中で、いくつかこいつは面白いぞというものをぜひご紹介いただけないでしょう
2: か。二つ、じゃあ二分野取り上げて、一つ目がバイオマス系ですけれども、先ほどおっしゃっていただいた炭素のスープの話ですけれども、チャームインダストリアルという会社が面白いかなと思ってます彼らは何をしているかというと他の企業がやっているバイオタンではなくてバイオオイルを作るとそれに特化してすることで設備を小型化することができてこれによってこのモジュラーな設備にできて農地のオンサイトでバイオオイルに変換できると。例えばこう、農業で出てきたバイオマスの本来は捨てるようなもの、農業残渣とか、そういったところを熱分解してバイオオイルを作って、それによってまあバイオマスってすごく運ぶのが大変。大きくこうかさばるので、結構運搬コスト、あの、回収が大変なんですけれども、そういったオイルにすることでうまく回収をして、でで地下まで貯蔵するっていうことで、そういったこう、バイオマス特有の課題を乗り越えられるんではないかという期待されているような、あの、スタートアップが一つ面白いかなと思っています。はい、農業の
1: この揉み殻とか捨てるものから炭素スープを作っちゃうチャームインダストリアル。まずこれが炭素回収で面白いと。
2: 比べていくと面白い分野としてはブルーカーボンが面白いかなとオーシャン系の海洋系のソリューションですねこれはですねまあックの課題の一つってこう空気中の CO2 を回収するで空気中の CO2 ってすごく濃度が薄いんですね 0.04% とか言われますけれどもでそれ一方で海洋の中海の中に CO2 がこう絶えず溶け込んでいるんですがその濃度がもう50倍とか100倍濃いのでたくさん CO2 が効率的に取れるっていうところからこういうブルーカーボンのソリューションが出てきていまして例えばいくつかやり方があるんですけれどもこう海藻に光合成させてこう海藻を育ててその CO2 をその不成長の過程で取り込ませてそれを海底に固定しちゃうっていうような技術これがランニングタイドというあのスタートアップがあ,のあったりしますが彼らは何をしているかというとこう V 海に浮かべるような部位に海藻の種をつけてでそれを、うん、出すとでそうするとその海藻が3ヶ月とかすごいスピードで成長していくのである程度成長したところでその海藻自体を海底に沈めて炭素を固定してしまう,うん、うん、そういうところが
1: あったりします海も注目してるってことですよねこれラニング態度とかって本当本当にできるのかなと私もいつもこうポッドキャストとか聞いてて思うんですけどちょっとすごい発想といいますか変なイカダみたいの使ってそこに昆布生やしまくって海底に埋めちまおうみたいな<笑>本当なすの花みたいな話ですけどね
2: すごくアーリーステージだとは思いますもう一つ海洋でアーリーステージなんですけれども、はい、え面白いかなと思ってるのはこのまさに自然に海が吸収す、CO2 を吸収しているという、ここに着目をして、海水を汲み上げて、電気科学的に CO2 を取り出して、またその海に戻すことによって、その CO2 をさらにこう回収しやすくなるような、そういったソリューションが出てきて、例えばエブカーボンという。これはですね、えっと、この分野でこうたくさんカーボンクレジットを買ってるストライプというの決済サービスの会社が、まあ、最初の顧客にとしてこのカーボンクレジットを買,い買っていったりとかです、ね、していて、こうダックの課題をこう解決できるようなソリューションとして注目されていて、まあ、彼らはこう5年以内にこう1トンの CO2 回収するのに100ドルを切る。というふうに彼ら自身が言っているということで急速にこういいった分野が出てきてきるかなと思いますあともう一つちょっと個別のスタートアップじゃないんですけど今回ちょっと取り上げた「チャームインダストリアル」でとか「ランニング態度」とかって彼らのビジネスモデルって炭素を回収してその回収した分クレジット CDR クレジットとか呼ばれますけれどもを発行してそれを収入源にしているんですが。いや、その CDR クレジット誰が買ってるかっていう、その顧客が誰なのかっていうところにも少し着目して、あの、分析をしておりまして、特に注目のプレイヤーとしては、マイクロソフトであったり、決済サービスの、この先ほどのストライブといったヘッグ企業、こういったところが結構このマーケットを今現在リードしている、状況でして、彼ら内部に科学者とか専門家を抱えて、大規模にこうクレジットを購入しているという動きが、あの面白いいいかなとと思います
1: ありがとうございますこロソフトとかストライプはもうかなり早くからもう数年前からマーケットを自分たちで立ち上げ、えー、先に買い付けてお金をスタートアップに支払いえっと、売る当てのない、えー、こういう炭素直企業に最初に売りを立ててあげて、えー、シード機を立ち上げるっていうことをやってきたパイオニーたちが、まあ、マイクロソフトであったり、ストライプ、もしくはストライププライメットとかフロンティアっていうプロジェクトだと思うので、本当にここら辺っていうのは、こう、切っぺがすと裏にはマイクロソフトとかストライプがいたりするっていう、すごい面白い、あの、エリアなのかなっていうふうに私もいつもこう楽しく見ている分野です。エナジーストレージの方はどちらが見られてるんですか
0: 私です。この長期エネルギーチャージっていうんですかね、この分野
3: <笑>そうです。いろんな切り取り方があると思うんですけど、今回のリサーチでは大きく2つエリアを見ていって、1つは今岡さんがおっしゃっていただいた長期エネルギー保存っていう分野と、もう1つは電気自動車に搭載されているリチウムイオンバッテリーに関連する、まあ、テクノロジーに特化したスタートアップ。これをまとめて、今回の我々のリサーチでは、エナジーストレッチっていうふうに呼んでます
0: 。なぜこの分野は大事なんですか
3: そうですね。まず、長期エネルギー保存の方を申し上げますと、今後、再生可能エネルギーが増えていきます。太陽が照ってない時、風が吹いてない時あります。そうすると、まあ、再生可能エネルギーを長い時間、今ですと、例えばリチウムイオンバッテリーなんかでエネルギー保存してるわけですけど、4時間とかしか持たないんですよね。で、それだと、1日中雨が降ってたらどうするんだっていうことで、12時間とか24時間とか100時間とか、長い時間エネルギーを貯蔵できるような技術のイノベーションが必要になってきてるっていうのが一つ。で、もう一つは、電気自動車向けのリチウムイオンバッテリーの方では、いくつかピンンポイントがあって1、まあ、つはこのバッテリーの材料となる正、まあ、極材・副極材に使われているようなマテリアルが非常にこう偏った国から産出されているあるいは生理されているでこのエネルギーの調達の安定化という観点から、まあ、今まで使ってなかったような素材だったり今までやってなかったような方法で資源を取り出そうっていうようなものですねあとはリサイクルですね先ほど、まあマテリアルが一定の国に偏ってますと申し上げましたけれどもリサイクル率を上げればその分自国の中でバッテリーの材料が生産できるのでどうやってリサイクル比率を上げていくかっていうところも各企業は課題だと思って思いるところです、
0: ね、2分野どちらも日本企業にとってもすごく関係のあるところだと思うんですけどまずは長期エネルギー貯蔵のところから注目のこの会社は面白いから注目しておいた方がいいよみたいなのがあって。いくつか何種か教えていただけますか
3: 今回、我々のリサーチ方法で出てきたのが、熱の形でエネルギーを保存するようなスタートアップであったりとか、あとは電気化学的な方法でエネルギーを貯蔵するスタートアップとかがありまして、熱の方は以前、こちらの番組にも取り上げられてらっしゃいましたけれども、アントラというスタートアップが非常に個人的にも面白いなと思っていて、彼はまあ熱を炭素のブロックで保存して、まあ、それを光の形でエネルギーに変換して放出しますという技術に取り組んでらっしゃるスタートアップで、まあ、CEO の方がもともと太陽光のスタートアップ立ち上げられたりしていて、この光からエネルギーに取り出すというところで、非常に技術的に優位性のあるスタートアップかなというふうに思っています。でまあ他にも特に大きなスタートアップで言うと、鉄を錆びさせたり、錆びさせる反対の動きをしたりして、エネルギーを貯める、まあ、メタルエアと呼ばれる手法に取り組んでいるフォームエナジーですとか、あとはまあフローバッテリーと呼ばれる技術に取り組んでいる ESS ですとか、まあ、大きなスタートアップ、ESS さんもすでに IPO されていらっしゃったりしますけれども、まあ、こういったいろんなスタートアップが出てきているっていうのがこの、ロングデュレーションエナジストレッチという分野になります。フローバ
1: ッテリーって何ですか
3: フローバッテリーっていうのはですね、その負極と正極それぞれに、まあ、液体がこう循環していて、で、まあ、そこを電子が移動することでエネルギーを貯蔵したり放電したりすることができるっていうテクノロジーです。あの、アントライン代表されるようなサーマルはどちらかというと、まあ、シンプルなのでコストが安くて、安い。で、うん、長持ちする。で、一方で、このエレクトロキミカルなお電気的な方法で貯蔵する方々は、よりエネルギー効率が高いっていうふうに言われていると理解しています
0: 。続いて、このバッテリー材料のところ、こちらも結構今、リチウムの価格が高騰してたりだとか、いろいろ話題はあると思うんですけども、ここではどういう会社が注目なんでしょうかそうですね。岡さんおっしゃっていただいた価格の
3: 高騰もありますし、あとは、えー、と2021年に成立した IRA で、タックスクレジットを得るためには、一つは米国内でバッテリーの重要なコンポーネントのうちの半分を生産していることという要件があるんですけど、もう一つはこの素材をアメリカ国内、あるいはアメリカと FTA を結んでいるような日本みたいな国からで今いろんなこう IRA が成立してから日本の自動車メーカーさんも含むいろんな企業がアメリカ国内でのバッテリーの工場 EV の工場を建てますというふうに言ってるんですけどこの要件を満たすためにマテリアルだったりリサイクルを、まあ、米国内でどうやって調達するかっていうところを一生懸命探してるっていうのが背景にあります。<笑>で、いろいろあるんですけど、例えば、まあ、シラとかアドバノっていう企業は、水極剤に使われている黒鉛の代わりに、まあ、シリコンという物質にま着目している企業だったりとか、あとはあのノバリスとかマングローブリシウムって呼ばれているスタートアップは、リチウムですね。まあ、これを今ですとほとんど中国で精錬してるんですけど、これっていうのは、一つは生成する過程で、硫酸を使ったりして非常に環境に悪いということでこれまでの生成方法と異なるやり方で生成をしようというようなスタートアップが出てきたりですとか<笑>まあ,ありとあらゆる素材にありとあらゆるアプローチで取り組んでいるスタートアップがたくさんいるというような状況です
1: ありがとうございます。こここれフリーーンフィールここでは何が起きてているのかちょっとズバリ教えてくださいさとん従来であれば
2: 原油とか石油もしくは天然ガスそういったものを使った燃料であったんですけれどもそうではなくて新しい物質から作る燃料ということで大きく分けて水素系系ののののももとあととああはバイオマス系のものと2つあります特に水素系のものは現在その水素って石油生成とかあとはアンモニアに変えてでそれをさらに肥料として活用してるってそんな用途なんですけれども。問題点がその水素を作る過程で大量の CO2 を出してしまうとでグレー水素とかって言われてるんですけれどもその分野は水素を別の方法で作るというところに非常に大きなお金が流れているとろがあころでります例えばブルー水素とかグリーン水素とかっていうふうに聞いたことがある方もいらっしゃると思いますがグリーン水素というのは水を電気分解して水素を作ると。いうことで再生可能エネルギーの電気を使って水素を作ることで不倫な水素が作れますと、まあ、そこからアンモニアであったりまた別の合成燃料であったりっていうのを作るということができるであのここで特に面白いかなと思っているところがまた別の水素の作り方でターコイズ水素というものがありますこれはですね、メタンから作るんですけれども、メタンを熱分解することによって、CO2 を排出せずに水素と固体の炭素ができると。カーボンブラックとも言われるんですけれども、CO2 ではなく固体の炭素ができます。例えばですね、自動車のタイヤとかですね、黒い、あの、あとはアスファルトとか、まあ、そういったものに使うことができるので、まあ、こう水素を作る過程で、水素もできるし、これカーボンブラックもできるという、まあ、一石二鳥という、そんなイメージの、あの、もので、えー、この領域で面白いスタートアップとしては例えばいろんな VC も投資しているのでいくとです、ね、モルテン・インダストリーズというユニオンスクエア・ベンチャーズが投資しているいスタートアップがあります。これは何をしているかというと農業残骸からメタン発酵させてメタンにしてでそれをアメリカにパイプラインが通ってますのでパイプラインを使ってプラントまで運んでそこで熱分解するということでその、えー、既存のパイプラインを使えるというところで低コスト化が見込まれている。うんようなな会社になっていますバイオマス系で行きますと、バイオ燃料、バイオフュエルという分野も、いくつか新しい技術いが出てきていて、これまでは、あの、ま、第一世代、バイオ燃料第一世代ってコーンとか、そういう農業残作を作るっていうものが第一世代だったんですが、ま、そうすると、こう、食料の用のコーンと競合してしまうという、課題があったり、あとは、廃棄された油ですね。とか、あの、油脂から作るっていうところも、まあ、どうやってその廃棄されたものを回収するかっていうところの課題があるんですが、いくつか新しい、例えば藻を使って、ここからバイオ燃料を作るとか、あとは木質のバイオマスから作るっていう、う技術が出てきてるんですが、例えばこの XFuels という会社、彼らはやっているのは木質バイオマスからバイオディーゼルを作ってそれがもう既存のインフラをそのまま使えるドロップインフュエルと呼ばれてるんですけど、まあ、そういったこう新しく既存のインフラを使うことでより低コストに現在の燃料を代替できるっていうようなものが出てきているっていうところが面白いかなと思います
1: 。ありがががとうううございいいいます
0: す農業の分野はどういう風なマップが敷かかれていて何が面白いですかそうですね。農
3: 業もかなり幅広いんですけれども、いくつか分野があって、特に資金が集中している分野は2つあります。1つは精密農業と呼ばれているロボティックスだったり、AI が増解析のテクノロジーを使って、助走だったり、収穫だったり、考えだったり、今までマニュアルにやってたものを自動化しよう、自動化するようなテクノロジーですね。でもう一つはバイオテック。ただゲノム編集とか配合とか聞かれたことあるかもしれないですけれども、まあ、今までよりも肉厚な魚とか、美味しくて長持ちするトマトとか、まあ、そういったものをバイオテクノロジーで作ろうというような技術に取り組んでいるスタートアップもあります。あとはまあこれに付随して肥料の脱炭素化に取り組んでいるスタートアップもいくつかあったりですとか昆虫はンパク質に優れているので昆虫の、まあ、栽培をしているようなスタートアップであったりとかインドアファーミング室内の農業に取り組んでいるようなスタートアップもあります
1: 注目するトレンドとかってどこそれぞれどこにあるんで
3: すか、まあ、よろしければ1個私がすごく気になってるスタートアップを紹介したいと思うんですけど
0: ぜひ<笑>お願いします
3: グリーンアンモニアを作ってるニトリシティっていうスタートアップがありまして、これまだシリーズ A で若いスタートアップなんですけど、ハローワーカーボンさんとかエナジーインパクトパートナーとか MCJ コレクティブとか、あのいろんなところが、VC さんが資金を入れていて、で、これどういうテクノロジーかというと、雷の力でアンモニアを作ります。雷ですか<笑><笑>結構、運、うん、かさな気がするんですけど、<笑><笑>どういう
1: ことです
3: か<笑>雷。を本当に使うわけではなくて、アンモニアの原料になる窒素って、皆さんが普段吸ってる大気の中にたくさん入ってるんですよね。うんうん、で、これがじゃあなんで、こう、地中に吸収されていくかってうといろんな方法があるんですけど、まあ一つはこう、雷が鳴ったりすると、プラズマの力で、大気喧んでいる窒素が、<ー>まあ地中に吸収されるっていうメカニズムがあって、で、彼らが取り組んでいるのは人工的にソーラーでプラズマを起こして、で、肥料を作るっていう装置を開発していて、で、この装置を農地の横とかに持ってきて、できたアンモニアを他のいろんな植物にいいカルシウムとかいろんな物質と混ぜて、考えから農地に流すっていうようなテクノロジーに取り組んでる。スタートアップですね。謎ですけど面白いで
2: すね。カメラが来るの
0: 待たなきゃいけないなと思ってました。違います
2: 。ちなみに、このナイトリシティっていうのは、前回ご説明した MIT Climate and Energy Prize の実は優勝チームでしてああ、そうなんですね。はい。2020年のファイナリストで、で、彼らスタンフォードのチームだったんですけれども、そこから、まあ、こういったプライズいくつか多分他の大学のものも出て、取ってると思いますけど、取った上で実際にローアーカーボンキャピタルとか、そういったところが投資して大きくなってきている。そんなスタートアップです
3: 。もう一つじゃ面白いスタートアップで、ケルンザっていうスタートアップが、これバイオテックの会社なんですけれども、個人的にはすごく面白いなと思っていて、何かっていうと、まあ、小麦の代わりにこのケルンザっていう食物を作ってる会社でして、小麦って種をまいて穂が出て刈り取ったらもうそれでおしまいで、また新しく種を植えなきゃいけなくて、こうお米にしても大豆にしても、こう人間が主食にしている植物って一年草なんですよね。で、それがなんで環境に良くないかっていうと、うん、また多植えをするタイミングで土を掘り起こします。土を掘り起こすと、地中に含まれている窒素とかが大気中に出て、それが地球温暖化の原因になります。っていうことで、ま1年ポッキリじゃなくて、1回植えたら何年も実がなるような食物を育てようっていう発想で開けるんだっていう穀物の開発に取り組んでいる。会社があってで彼らすごい。まあ10年ぐらいかけてこの食物の。研究をしてるんですけれども、まあ、すごく個人的に面白いなって思ったのがそのビジネスモデルでその彼らが言ってるのは新しいこれ環境にいいから使いなさいって農家の人に新しい食物を押し付けても、まあ、使ってくれないですよねと。うん、で、まあ、重要なのはその、まあ、食物の開発だけではなくて。マーケットを一緒に作ることだっていうのを言っていて、その食物を買い取ってくれる人たちがいないとか、農家の人って、それ植えてくれないじゃないですか。一番大きなところで言うと、パタゴニアさんが、このケルンザっていう小麦の代わりになるようなものを使ったビールを作って売っていて、うん、日本でもパタゴニアの直営店に行くと、このケルンザを使ったビールが飲めるので、ぜひ飲んでみていただきたいんですけれど
0: も、<え>こう
3: いうこう、<笑>ぜひマーケットのなんか結構、香こういうマーケットをこう作るところから、まあ、つく作るところも取り組んでるっていう意味ではすごくこうユニークな取り組みをしているスタートアップだなっていうふうに個人的には面白いなと拝見してます
0: これ興味深いですだから彼らのが成功すれば新しい小麦が生まれるかもしれないってことですよね私のパンもけるんざビールもけるんざみたいなことが起きうるかもし
3: れない課題はたくさんあって、例えば、1エーカーあたりの生産量で比べると、小麦と比べると 20% ぐらいしか収穫量がないとか、粒の大きさが小麦と違うので、生成するようなプロセスにうまくかけられないとか、まあ、いろんなペインポイントはあるらしいんですけれども、取り組みとして、こう、面白いなと、植物の開発だけではなくて、マーケットも作るっていう取り組みが面白いなと思ったので、紹介させていただきました
0: 。ありがとうございます。
1: 日本で、まあ、こういったグリーンに関心を持ちながら、また金融のお仕事をされてたお二人ですけど、MIT であったりとかシリコンバレーに行って、たくさんのこういう新しいグリーン分野のビジネスが出てくるのを見たり、関わったり自分も応募してみたりする中で日本とアメリカってギャップであったりとか日本が学べるとこってどこにあるのかぜひ気づきをですね視聴者の方に教えてもらえないでしょうかこんなことしたらチャンスだよとかここがまだちょっと違うよとか一方で日本に眠ってるいいものに逆に気づいたよとかですねどちらでも構わないんですよお二人にそれぞれ簡単にいただけないでしょうか。アメリカ側から見て日本の魅力みたいな
2: ところの気づきがちょっとあったのが面白いなと思っていて、インターン期間中にですね、アメリカの VC 投資家の人たちと話す機会がありまして、彼ら、クライメットテック分野で実は結構日本マーケットよく関心高く見てるというところはすごく私も驚きでした。うん、なるほど。で、二つの観点があって日本マーケット。とったときに一つがですね、まあ今こう米中対立とかそういう地政学的な影響でやっぱり安定的に投資ができそうな国の一つとしてやっぱり日本にこう関心が高いっていうところと、うん、もう一つが日本企業の動向とか関心の高さ実際に結構ですね、例えばネガティブエミッションテクノロジーの領域でも欧米のスタートアップに日本企業を投資していたりとか結構大企業がそうやって投資をして新しい技術との提携であったりっていうのを狙ってきているっていうのも彼らもこうわかっているのであの VC の方が実際に言っておられた言葉としてはあの日米でこう国際的なコラボレーションができるじゃないかっていうような期待の声があってこれはすごく私にとってもすごく励みになりましたし日本企業がどんどん海外に出てこの分野でもいけるんではないかなっていう期待をすごく持っていますので自分も何かそういったところにまたこれから MIT に戻ってですねあの、プライズなどやっていく中で、そううの何か貢献できればなと思っていま
1: す。お願いします。あと、本当に日本チームをなんとか、下駄吐かせろとは言わないんですけど、面倒を見てやってください。<笑><笑>ぜひ、こちらこそよろしくお願いします。では、奈々さんにも聞きましょうか、岡
0: さん。お願いします。そう
3: ですね、やはり日本と比べると、アメリカってクリーンテックに取り組んでいるスタートアップの数の多さであったりとか、あるいはそういった人たちを支えるクリーンテックに特化したような VC の数とか、桁違いに多いですと。で、じゃあ、日本ってどうなのかにひり返ってみると、やっぱり、先ほどとほりが申し上げたように、面白い取り組みっていうのあり得るかなというふうに思っていて、例えば、日本が強みにしているような、まあ、素材だったりとか、うんうん、バッテリーだったりとか、いろんな分野からスタートアップ、だったりまあ、あるいはスタートアップではなくて大企業主導の形かもしれないですけれども、イノベーションが生まれてくる可能性というのは十分にあるんじゃないかなと思っていて、最近自分が参加したカンファレンスで、とある VCA の人に、自分がやるとしたらクリーンテックでどういうビジネスやりたいかって質問した人がいて、うん、でその、えっと、方がおっしゃってたのが、もし自分だったら、地熱でめちゃくちゃ地中深く掘っても高温に耐えられるような素材でできた掘削機とかパイプラインがあったら絶対やりたいみたいにおっしゃっていて<笑>地熱って今近い3キロとかまでしかやってないと思うんですけどこれをもっともっと掘っていくと、まあ、すごい高い超臨界の蒸気が、ねはいはい、出てくるでただそこにじゃ掘っていくんですよそこまで掘っていこうとすると、掘るための掘削機だったりパイプラインが高温に耐えられますかっていう話があって、ここブレイクスルーできたらめちゃくちゃいいんじゃないみたいな話をしていて、日本企業さんにこういうテクノロジーを持ってる企業があるかどうか全然存じ上げないんですけれども、やっぱりそのいろんなペインポイントがある中で、こういった新しい素材を求めてるみたいな領域って地熱以外にもまあたくさんあってぜひぜひこういった領域でまあ日本でもまあいろんなスタートアップが出てくるといいなというふうに個人的には思っ
1: ています。夫婦で MIT なりシリコンバレーを泳ぎ回っていただいてこの番組からもですね定期的に情報収集の。ヒアリングをさせていただきたいということで引き続き注目していきたいと思います本日はありがとうございますあ
0: りがとうございました
2: ありがとうございました,
1: と
0: い,ましたというわけで土屋夫妻のインタビューをお届けしました後藤さんお話を伺ってみていかがでしたか
1: 家でも、インターン先でも、大学でも、職場でも、ずっとこの夫婦は一緒、<笑>そしてことずっと、これで、なんで喧
0: 嘩しないの、すごいんだよな、本当に。岡
1: <笑>さんはそのやたら喧嘩をしないところに注目されてますけど、<笑>我々なぜなら、なぜなら、ですそうです、皆さん、この,あのディープなファンの方、お気づきかもしれませんが、毎回、ポッドキャストの回ごとにですね、若干、岡後藤のトーン違うんですよね。<笑>
0: なんかいい時と喧嘩してるだけで聞き分けてくださるところがわかりま
1: す。結構それがわかってきたらね、らねあなたは立派なリスナーです,です。そう
0: そうそう。だから素晴らしいなと思ったまず感想が第一。その上でやっぱりお金がお金の流れは嘘をつかないっていうのは注目ポイントとしてすごい面白いなというふうに思いました。私たちもそのリサーチをしていく上で彼らのリサーチっていうのはすごく勉強になるなというふうに思いましたね。
1: そうですねやっぱりグリーンっていうのは日本でいるとあんまり感じないと思うんですけどアメリカだと本当にそういったサステナビリティとかと関係なかったような。これまで AI とか SaaS とかそういったところにバンバン投資していたような大きなファンド有名ファンドが全力で投資をしている分野でもあるわけですねなので決してニッチではなくもはやまあメインストリームなスタートアップ分野としてこのグリーンは花開いておりそこでまあうごめくお金の動きっていうのはこれからもウォッチする価値って非常に高いんじゃないかなと思います
0: ありがとうございますそれでは続きは次回にしましょうかグリーンインパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございましたございました。番組への感想はハッシュタグ,グ、フリー、インパクト、すべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいです。この番組はしばらくの間、毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。